0: Muitíssimo, bom dia! Começa mais um dia de leitura da palavra. Dia de nos reunimos aqui para lermos a palavra de Deus em conjunto, para buscarmos ao Senhor e encontrarmos o Senhor na sua palavra. Seja muito bem-vindo nesse que é o dia 89. 89 dias de leitura bíblica, estamos realmente agora na fase final, no sprint, na reta final, que Deus te dê forças aí para o dia 89 da nossa leitura, que a gente possa receber muito do Pai, que o Espírito fale conosco, que a glória dele venha sobre as nossas vidas, vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre, sobre, sobre nós e fale conosco nessa manhã? Vamos orar. Pai, nós colocamos gente de Ti aqui, pedindo que o Teu Espírito Santo venha e se manifeste, que a Tua glória venha sobre nós, meu Deus, nessa manhã, que nós possamos ouvir a Tua voz, sermos guiados e direcionados por Ti, Senhor. Pai, nos prepara para aprender hoje de Ti, para receber de Ti sabedoria, instrução, entendimento. Vem e fala conosco, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos que vamos. Primeiro Coríntios capítulo 3. Já estamos na, 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 na carta de Paulo aos Coríntios. O, o que ele escreveu, o pessoal de Coríntios, é muito interessante. A gente já viu ele escrevendo em Romanos a sua excelente doutrina o que é a doutrina bíblica, e agora nós já começamos o que, ele está o que ele está falando em 1 Coríntios, então abra lá comigo, 1 Coríntios, nós vamos no capítulo de número 3, é isso? Vamos até o final de 1 Coríntios hoje, e é importante que você entenda o contexto. Corinto, então, é o berço da cultura grega, juntamente com Éfeso, na cultura grega há uma, há uma grande cultura de se cuidar da alma e não do corpo, ou seja, o corpo você pode fazer o que quiser com ele, contanto que sua alma seja salva. Então se desprezando a questão espiritual, não estou falando do cristão em Corinto, mas, 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 mas da, da filosofia grega em geral. Então há muita imoralidade corrompendo a cidade de Corinto. E Paulo está pregando contra essa imoralidade que também havia chegado à igreja não só isso, o pensamento filosófico grego, a soberba grega, a soberba de pensar, de pensar mais de si mesmo, estava invadindo a igreja então perceba que ele está escrevendo uma carta, não para os moradores de Corinto, mas para a igreja em Corinto, para os cristãos em Corinto, para a combater e lutar contra divisões, sectarismo, pecados dentro da igreja, pecados dentro do corpo, soberba entre irmãos. Então é muito interessante porque é uma epístola pastoral. Ele está agindo como um pastor que confronta e corrige erros na igreja. Ele havia mandado Apolo para a região de Corinto para que ele pudesse continuar a obra e começava a assim, ser uma discussão então. Poxa, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de X, eu sou de, de, de Cleófas e, 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 e a igreja estava se dividindo. E ele estava dizendo, cara, a essência não é essa, não é a divisão e assim ele começa. E ele vai mostrar, calma aí, a divisão de vocês só mostra a falta de espiritualidade que vocês têm. Quando você fica preocupado com coisas menores ou pequenas, é porque na verdade você é imaturo. É isso que Paulo está dizendo. Vamos, abre lá comigo, 1 Coríntios capítulo 3. Ele está dizendo assim, irmãos, eu nem pude falar com vocês como espirituais, na verdade eu tenho que falar com vocês como carnais, como crianças em Cristo. Eu dei a vocês leite de beber, porque não dá para dar alimento mais sólido. Vocês não podiam suportar. Porque, olha atenção, versículo 3, se há entre vocês... Ciúmes e contendas, não é assim que vocês são carnais e andais segundo o homem? Então aí está o, 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 o filtro. Se você está numa equipe ou, ou, ou convivendo com pessoas que só têm ciúmes e contendas, na verdade só tem muita carne ali. Não tem muita maturidade, não dá pra, nem, nem, nem para te dar alimento sólido, só leitinho. Porque, eu, porque quando alguém diz eu sou de Paulo e outro diz eu de Apolo, não está evidente que vocês estão andando segundo os homens. Quem é Polo? Quem é a pau? Quem é Paulo? Quem, quem é Paulo? servos pelos quais você creu, e isso o Senhor concedeu a cada um. Para dessa questão de saber, não, eu sou disso, eu sou daquilo, isso que ele está dizendo, cara, isso só mostra a carnalidade, a infantilidade de vocês. Aí ele vai, vai escrever um trecho famoso, eu plantei Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Então para de se auto-vangloriar, isso que ele está dizendo para os servos da igreja em Corinto, mas como isso pode ser vivo para nós hoje? Então pare dessa comparação. Não, eu sou disso, eu sou daquilo. Eu tenho X seguidores, você tem X, eu, eu atingo X pessoas. Isso é infantilidade, isso é carnalidade. É muito mais que infantilidade, é carnalidade. Então o que Paulo está dizendo é, é: não é nem quem planta alguma coisa, nem quem rega, mas Deus é quem dá seu crescimento. O que planta e rega são um, cada um vai receber o galardão segundo o seu próprio trabalho. Preocupe-se em ensinar, mas cuidado com o fundamento ao ensinar. Olha o que ele está dizendo. Olha, segundo a graça que Deus me deu, eu lancei o fundamento como um construtor prudente. Então cada um atente como está construindo. Ninguém pode lançar outro fundamento senão Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Você vai estar construindo ou é ouro, prata e pedras preciosas ou madeira, feno e palha. Aquilo que pode ser levado. Vai ser manifesta a obra de cada um. Porque esse dia demonstrará. Porque está sendo revelada pelo fogo. Qual é a obra de cada um? Segundo o fogo vai ser provada. É isso. O que eu estou construindo, o que está sendo construído aqui, o, 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 o fogo é que vai provar. Vai ver se é ouro, prata ou pedra preciosa ou se é madeira, feno e palha. Porque uma das coisas que estava acontecendo também, porque Paulo não estava presente em Corinto, os sábios seus e muitos e, 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 e muitas da, da, que seriam liderança da igreja, ou, ou, ou estavam questionando o apostolado de Paulo, estavam questionando só a sua autenticidade, estavam questionando a sua obra. Ele está dizendo, olha, cada um, olha como a gente fica aí. Se for, se, se for ouro, prato e pedra preciosa, vai permanecer. Agora, se for feno e palha, vai voar. Cada um sabe o que está edificando, cada um sabe o que está construindo. Não sabeis, versículo 16, que sois santuário de Deus e que o Espírito habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. De novo, falando sobre o corpo, sobre o cuidar para que o teu corpo e a tua carne não entrem em pecado. Não se engane a si mesmo, versículo 18. Se alguém dentre vós se tem por sábio, Faça-se estudo para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Céfora, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, tudo é de Cristo, vós de Cristo e Cristo de Deus. Então. Importa que os homens nos considerem que então nós, versículo 1 do capítulo 4. Importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. É só isso que eu sou. Eu não quero ser mais do que eu mesmo, quero me auto-vangloriar. Eu só sou ministro de Cristo. Eu só sou dispenseiro da glória de Deus. Todavia, então, além disso, versículo 2, o que se requer dos dispenseiros de Cristo é que cada um deles seja encontrado fiel fidelidade a Deus, lealdade na aliança com Deus, integridade na aliança com Deus, esse é o maior pré-requisito para alguém que é dispenseiro de Deus. Todavia, a mim muito pouco, versículo 3, se me dá a ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, tudo bem, o julgamento de vocês, fica tranquilo, eu não me preocupo, eu não preciso me defender diante disso, só nada julgue antes do tempo, versículo 5 até que venha o Senhor porque ele trará pela luz as coisas ocultas e manifestará os desígnios dos corações e cada um receberá o seu louvor da parte de Deus então está sendo julgado, está sendo, tá, tá, tá sendo questionado fica tranquilo, o tempo de Deus vai vir o dia do de Senhor vai vir e nesse dia ele vai julgar tudo é isso que ele está dizendo olha só então meus irmãos, o que eu falei figuradamente a Apolo por vossa causa, é para que vocês aprendam Põe um exemplo, versículo 6, não ultrapasse o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça em favor de um, em detrimento de outro. Não ande em soberba, você já está rico, já está farto, você chegou a reinar sem nós, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, olha só o versículo 9, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos quanto a homens o apóstolo, o líder, ele é aquele que está disposto a servir, não aquele que fica se vangloriando. Então a simplicidade, a humildade é a marca maior de um líder, gente. É a marca maior de um líder. Como, e, e as pessoas não estão condicionadas a isso. Às vezes o, a própria pressão ao, ao lado é, faz com que queiram colocar pessoas em pedestais. Uma coisa é honrar e ter honra, a gente vai falar sobre isso. Isso é importante demais, mas sim, a simplicidade é a marca principal de um líder. É a marca principal. Às vezes... Eu vou ministrar em algum lugar e, e, e com um lugar que eu não conheço tanto, pessoas que eu não conheço tanto. E quando acaba o culto, às vezes chega a pessoa, pastor, é, é, tem muita gente, né? Melhor a gente sair para uma salinha, não falar com ninguém. Eu falei, como assim? Como assim? Calma aí, cara. Vamos bater papo aqui, dar um oi para todo mundo. Às vezes não dá, né? Porque é multidão, tem muita gente. Mas vamos ficar aqui. Vamos dar, Não tem problema nenhum. Não sou, não, não sou de vidro, não. <risos> tá tudo certo. Pode falar, não tem problema nenhum. Por quê? É o que Paulo está dizendo. Eu, como apóstolo, fui colocado por último. Eu não recebi nada. Nós somos loucos por causa de Cristo. E vocês são sábios em Cristo. Não é isso? Ele está falando vocês estão se sobrebecendo até a presente hora. Olha, olha, olha os presentes que eu ia no ministério Paulo está dizendo no versículo 11. Até a presente hora, sofremos fome, sede, nudez, fomos esbofeteados, não temos morada certa. Nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bem dizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando caluniados procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerado o lixo do mundo, escória de todos. Eu só estou vivendo sofrimentos. Sou como um lixo e uma escolha. Eu não vou me vangloriar, vou me vangloriar do que eu sou pequeno realmente. Eu não vos escrevo para vos envergonhar. Pelo contrário, eu estou escrevendo como um pai, isso que ele está dizendo. Como a filho amados, eu estou escrevendo aos meus filhos. Porque ainda que vocês tivessem milhares de preceptores em Cristo, vocês não têm muitos pais, os que cuidam de vocês. É por isso que eu mandei a vocês Timóteo, que é como o meu filho também. Mas em breve eu vou visitar vocês e vou conhecer não só a palavra, mas o poder de quem está se ensoberbecendo. porque O reino de Deus não consiste em palavras, versículo 20, mas em poder. Então tinha um setor lá da igreja de Corinto que estava se achando. Estava se achando que era demais, que era o top, que era não sei o seu que. Paulo falou, cara, eu vou chegar aí e vamos conhecer o soberbo se conhece pelo poder. Eu manifesto poder, estou mandando a vocês meu, os meus filhos, porque também os considero os filhos. Eu, d -d dessa vida aí, tô, tô só recebendo pancadas, bofeteado, me coloquei no último da fila. Quando eu sou caluniado, eu procuro re reconciliação. Minha marca é humildade, minha marca é simplicidade. Porém... Olha o cenário que estava na igreja. E um verdadeiro líder é aquele que confronta, principalmente confronta pecados. Paulo está olhando para dentro da igreja, está ouvindo relatos de pecados na igreja em Corinto, está falando, gente, vocês não vão fazer nada? Olha só, está sabendo versículo 1 do capítulo 5 que entre vós tem imoralidade. Imora... Imoralidade tal que tem alguém que se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Ou seja, olha a imoralidade que alguém está vivendo. Contudo, vocês andam em ensoberbecidos, versículo 2, não estão nem lamentando. E por que não foi tirado do vosso meio quem praticou o tamanho ultraje? Vocês estão vivendo na soberba, na imponência, na grandeza. E, e, e olha olha o pecado que está dentro da igreja, Paulo está dizendo. Na verdade, mesmo que ausente em pessoa, eu estou aí em espírito. Eu já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal infâmia que em nome do Senhor Jesus Cristo ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para pelo menos salvar o seu espírito. Não é boa a vossa soberba? Não sabei que um pouco de fermento leva toda a toda massa? Ou seja, a soberba de vocês está fazendo com que vocês ignorem pecados. Olha, olha, olha o pecado aí diante de vocês. Um cara que está dormindo com a mulher do seu pai, né? possivelmente sua madrasta, alguém que se casou com seu pai, que, que está deflorando o leito do seu pai. Lançai fora o velho fermento. Olha que... que que, 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 que versículo conhecido. Para que você seja nova massa. Porque você é de fato sem fermento, como Cristo nosso Cordeiro Pascal foi imolado. Então vamos celebrar a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Entendeu o que ele está dizendo? Fuja da impureza. Tire o fermento. Lembre-se de novo, meu querido irmão e irmã. Ele não está falando para ímpios. Ele está falando dentro da igreja de Corinto. Ele não está pregando para incrédulo, ele está pregando para cristão. E está dizendo, olha. Que moralidade é essa? Vocês estão vivendo cheio de soberba, falando, não, eu sou de polo, eu sou de apolo, eu sou de paulo, eu sou de cefas, eu isso e aquilo. Vocês estão vomitando soberba, mas dentro da igreja vocês não estão confrontando o pecado? Alguma coisa está errada. Eu, como apóstolo, fui para o último lugar da fila, fui, fui, fui ser esbofeteado, fui ser coloniado, fui sofrer. Eu fui, eu vim, eu vim para servir. Eu não estou no pedestal que vocês acham que vocês têm que estar, não. Agora. Olha que recomendação top de Paulo, versículo 9. Eu já vos escrevi, não vos associeis com os impuros. Não estou falando dos impuros deste mundo, porque os avarentes roubadores, se fosse o caso, você tinha que sair do mundo. Então olha o que ele está dizendo. Não se associe com pessoas impuras. Não estou falando das pessoas do mundo que você tem que conviver, senão você não tinha que sair do mundo. Eu estou dizendo que não se associe com alguém. Que, versículo 11, que se dizendo irmão, For impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse nem coma, nem sente para tomar uma refeição. Ele está falando dentro da igreja, dentro do corpo. Há pessoas que são maldizentes, avarentos, idólatras, adúlteros, beberrões, roubadores. Com esse não se associe, pois com que direito você vai julgar? expulse então o malfeitor de dentro de vós, acabe com o pecado, confronte o pecado, vocês estão é, 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 vivendo de religiosidade, por isso eu coloquei essa camisa hoje, diz que a religiosidade mata, mas é o amor que traz vida, vocês estão vivendo de impolência, de soberba, mas não estão olhando o, o pecado, vocês estão virando religiosos, Paulo sabia o que é isso, porque ele, ele havia sido um fariseu, e agora ele está olhando para a igreja de Corinto e fala, cara, vamos transformar nossa história, nossa trajetória. Que a imoralidade não corrompa os princípios reais do que é viver no reino. Olha como faltava amor entre as pessoas. Ele está dizendo, claro, vocês estão trazendo litígios para a causa de justiça. Entre vocês na igreja, será que vocês não podiam se resolver? Que vergonha é essa? Paulo está dizendo, não, é, 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 não se engane, vocês estão trazendo juízo um irmão contra outro irmão. Se vocês já têm demandas, por que imagina o dano que vocês vão sofrer? Vocês estão preocupados com questões normais, mas lembrem-se de algo importante. Olha o que Paulo está dizendo, versículo 9: os injustos não vão herdar o reino dos céus. Não engane. Essa é a real justiça. Versículo 9, do capítulo 6 nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Se tais fostes alguns de vós, vocês foram santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso e no Espírito do nosso Senhor Deus. Então... Ao invés de ficar preocupado com a sua soberba, com causas e, 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 e lutas na justiça natural entre vocês, preocupem-se com o bem-estar do espírito, da alma e do corpo. Lembra que eu disse que os gregos eles tinham que cuidar só da alma e não do corpo? Se emocionalmente estiver bem, não importa o que eu estou fazendo com o meu corpo? Não, tem ligação sim. Por isso que é um versículo famoso, que é o versículo 12 do capítulo 7. Todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tudo é listo. Capítulo 6, perdão, versículo 12. Tudo é listo. Tudo é permitido. Está aí, está à tua disposição, mas não é tudo que convém. Tem alguma proibição de eu sair daqui da live e, e, e cair, cometer um pecado? Você também? Não tem. Não vai cair um raio do céu de consumir. Mas não convém. É isso que Paulo está dizendo. Você não domina sobre o teu corpo. Sabe por quê? Se os alimentos são para o estômago, o estômago para os alimentos. Mas Deus a destruir tanto um como outro. É a mesma coisa. O corpo não está para impureza, mas para o Senhor. E o Senhor está para o corpo. Ele está falando no corpo. O corpo não tem que ser impuro. Não sabeis então, irmãos, que os vossos corpos, versículo 15, são membros de Cristo. Como você vai tomar os membros de Cristo? E vai se, e, e, e vai, e vai se unir a uma meretriz? De jeito nenhum. Aquele que se une a um Espírito é um Espírito com ele, então fuja da, fuja da impureza, versículo 18, o corpo é santuário do Espírito Santo, você foi comprado por preço, então glorifique a Deus no seu corpo, Paulo está batendo forte nessa linha, de que com o corpo eu tenho que trazer glorificação a Deus, não é só no Espírito e na alma, não é só ah, fazer qualquer moralidade no meu corpo, mas Senhor, Tu sabes, eu Te amo, a minha alma, eu tenho amor por Ti, no Espírito eu quero estar conectado contigo. Não! Ele continua fazendo uma estabilidade em relação ao casamento. E aí nós vamos ver muita, muita opinião pessoal de Paulo, que viveu grande parte da sua vida é, 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 correndo, viajando e solteiro. Ele preferiu não se casar, ele preferiu estar em celibato. Algumas linhas que dizem que ele pode ter sido anteriormente casado, mas depois de, de sua chamada, ou ele ficou viúvo, alguma coisa aconteceu, que, que, que ele escolhe permanecer na condição que está. Não quer dizer que você tenha que, que, que estar aí no celibato, que, 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 que Deus não te dê esse dom em nome de Jesus, que você encontre uma família, se case, não há, não há, não há problema nenhum nisso. Mas olha o que ele diz sobre o casamento. E isso é importante, hein? você que trabalha com casais, aí, que ministra casais, ou você que é casado. Olha que importante isso, o que você me escrevesse é bom que o um homem não toque mulher, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, cada uma seu próprio marido, tudo bem, cada uma ouça, que a aliança de, 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 de sexual esteja dentro da aliança de matrimônio, é isso que ele está dizendo, o marido conceda à esposa o que lhe é devido e a esposa o seu marido. Olha o que ele diz, a mulher no casamento, a mulher não tem poder sobre seu próprio corpo e sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem poder sobre seu próprio corpo e sim a mulher. Ou seja, o meu corpo não é mais meu, é da minha esposa. E o meu corpo da minha esposa não é mais dela, é meu. O que ele está dizendo nessa aliança de casamento, ele está falando da vida sexual aqui. Olha o, olha o versículo 5. Não vos priveis uns aos outros, salvo por mútuo consentimento por algum tempo. Seja por um motivo de oração, para depois vocês se juntarem, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Você entendeu? Você que é casado aí, casada, que está com todo vigor e saúde, num ambiente santo e poderia ter, ter uma vida sexual ativa e saudável, não se prive. Ou seja, nunca use o sexo como uma moeda de troca. Ah, brigamos, vou ficar de greve um mês. Satanás vai tentar pela incontinência Isso que ele está dizendo Não prive você um ao outro Encontrem saúde nessa área Se o teu casamento aí, aí Já virou ministração Mas se o teu casamento está enfermo nessa área Procure ajuda, procure auxílio, procure conselhamento Procure ajuda médica se for necessário Mas se você está aí jovem, com vigor de vida Não tem nenhum impedimento físico Ou orientação médica E está e, e tendo longos períodos De abstinência sexual com a tua esposa Ou esposa, alguma coisa está errada para, acende o sinal vermelho, busca ajuda e ora Porque de acordo com, com, com o que Paulo está dizendo Olha, eu estou dizendo isso aí não por concessão Mas é mandamento Que os homens sejam como eu sou No entanto, eu gostaria que todo mundo não precisasse casar Cada um tem o que Deus deu, cada um dom dom e outras pessoas outras. Tudo bem, graças a Deus que, que ele está dizendo, olha, eu gostaria que todo mundo fosse como eu, tivesse esse dom de ficar sozinho, mas já que não, cada um tem o seu dom, que o teu dom não seja de ficar sozinho. Aos solteiros e aos viúvos, eu digo, seria bom permanecer sozinho no estado que eu estou. Caso, porém, não se domine, que se casem, é melhor casar do que viver abrasado. Tudo bem, de nada adianta você falar. Não, Deus eu vou ficar solteiro, não quero me casar nunca. Eu vou, vou permanecer viúvo e sair aí em promiscuidade. É o que Paulo está dizendo. Então se casa. Aos casados, ordeno eu, não Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se ela vier se separar, que não se case ou se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte da sua mulher. É a direção que Paulo está dando. Ao mais digo eu, se algum irmão tem mulher incrédula não abandone, marido incrédulo, não abandone porque você vai ser a cobertura do outro agora, se ficar descrente, quiser se apartar pode se apartar, a opinião de Paulo ande cada um segundo o Senhor tem distribuído não se preocupe com a circuncisão somente, ele, ele já vai para outro assunto a partir do versículo 18 a circuncisão em si, versículo 19 não é nada, Em incircunciso também não é nada vale aguardar as ordenanças de Deus além do, além da, da, da atitude de circuncisão o melhor é a sua aliança com Deus ele continua dando mandamentos ao casamento e, e, e ele diz mais uma vez em relação às, às moças ainda eram virgens, que não tinham tido relacionamento com ninguém. É melhor permanecer solteiro, mas de novo, é, 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 é opinião dele. Se você está casado, ele continua no versículo 27. Não se separe, está livre de mulher, não procure o casamento. Ou seja, contentes como você está agora. Mas de novo, opinião de Paulo. É óbvio que todos, a maioria das pessoas, vão procurar o casamento. Agora ele continua dizendo aqui, olha, o que realmente, versículo 32, eu quero que você esteja um livre de preocupações. Quem, é casa, quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. É o teu tempo de solteiro aí. Não quer dizer que você tem que permanecer solteiro para sempre. O que se casou, cuida das coisas do mundo, e de como agradar a sua esposa, e assim está dividido. É a opinião de Paulo. Ele já falou antes, eu estou dando a minha opinião aqui, não o Senhor, sou eu. Se você pega o texto fora de contexto, as pessoas que enxergam então para você ser um sacerdote você não pode se casar. As linhas doutrinárias e as religiões que, 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 que entendem e pregam isso, que o sacerdote ele não pode ser casado, não pode formar família. Entendo, compreendo, mas discordo através da análise bíblica. Porque Paulo mesmo está dizendo, se você é, é, quer procurar o teu casamento, procure o casamento que Deus deu um dom a cada um, não que o sacerdote tenha que ser solteiro o tempo inteiro. Pelo contrário, no meu entendimento, o sacerdote tem que formar uma família tudo bem, ele continua é, 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 na, na, na continuidade do texto, ele vai para o capítulo 8 mostrando sobre as coisas consagradas aos ídolos que às vezes as pessoas ficavam se pegando nisso pode comer isso, não pode comer aquilo, come aquilo outro ele diz, gente, santifica tudo e come tudo porque é um só Deus e Pai, um só Senhor Jesus Cristo porém, não é a comida que vai vos recomendar a Deus, em nada perdemos se comemos, em nada ganhamos, se comemos é muito mais do que alimento Agora, se na tua liberdade você for tropeço para os fracos, cuidado. Prive-se de algumas coisas, dê exemplo se você for ver que, 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 que o pequeno vai cair. Então, é, 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 se te escandaliza eu comer carne, nunca mais vou comer carne. O que ele está dizendo? Eu vou, é, 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 o que ele está indo? Tinha, tinha, tinha uma, uma grande discussão na igreja, então, mais pelas, pela, 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 pelo, pelo formato religioso de pode comer isso, não pode comer aquilo, do que com a vida com Deus. Ele está dizendo, gente, não é circuncisão não é circuncisão, Não é comer a carne, deixar de comer a carne. Não é comer teu alimento, deixar de comer, de comer teu alimento. É a aliança com Deus e obediência às ordens de Deus, o que mais importa. Por isso que ele passa um capítulo falando de aliança, Se é casado, honra a aliança de casamento. Se é solteiro, honra a tua aliança de ser solteiro. Se é virgem, honra a tua aliança de permanecer na tua virgindade. Quando mudar o teu estado, se é solteiro, se casou, honra a aliança do casamento. Ele está falando de alianças muito mais do que essas atitudes então ele diz não sou porventura livre, versículo 1 do capítulo 9 não sou apóstolo não vi Jesus nosso Senhor vocês não têm fruto do meu trabalho? ou seja, por que vocês estão questionando meu apostolado? se eu não sou apóstolo para com vocês certamente eu sou para outros versículo 2, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor então, o fruto está aí, eu não preciso ficar me defen defendendo do meu apostolado eu sou um apóstolo de Jesus a minha defesa perante os que me interpelam é esta não temos nós o direito de comer e beber e também de fazer-nos acompanhar de uma mulher e irmã como fazem os demais apóstolos de ter pessoas que nos sirvam ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar porque que, que, qual que qualquer acusação contra Paulo primeiro que ele pregava contra a lei que ele comia alimentos impuros que ele não vivia de acordo com a lei e segundo de que, de, 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 de que é, é, ele não podia ter, ter, desfrutar de sustento ou de, de, ou de confortos ou, ou, ou de auxílio que outros, que outros líderes poderiam ter, ele está falando, cara, eu tinha direito a tudo isso, mas fica tranquilo se nós nos coisas espirituais, versículo 11 será que muito, será muito recolhemos de vós bens materiais, eu tinha esse direito, Paulo está dizendo eu poderia fazer coletes inclusive em, entre vocês, entretanto versículo 13, 12, perdão nós não usamos esse direito antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo então, meu irmão, quando você vê um, 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 um servo de Deus, uma serva de Deus, um missionário, um pastor que sai em tempo integral na obra, que ele receba de Deus sustento, glória a Deus e, ele, e, e cada um vai dar conta de ser a Deus. Então não fica olhando, não, nossa, meu Deus, que casa que mora, que carro que dirige, que roupa que veste. Se, é, é, se, se o que ele faz é, é, é legal, não é ilegal, é moral, não é imoral, é justo, não é injusto. Ou seja, se é legal, moral e justo ele vai dar com de Deus a Deus a, a tudo, então não fica nessa de, de entrar na internet, não porque fulano de tal, líder de não sei aonde, tem tal x, x, de dinheiro, gente, cada um dá com de ser si a Deus, Fiquem em paz, o que Paulo está dizendo é, vocês estão se pegando em detalhes para falar do meu apostolado, eu poderia ter de vocês sustento, nem isso eu quis, agora, não sabeis vós, versículo 13, que os que prestam serviços sagrados no templo se alimentam, e quem serve ao altar tira o seu sustento, Assim ordenou o Senhor, versículo 14, que os que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Nada mais justo que a pessoa que prega o Evangelho ser sustentada pelo Evangelho. Isso que Paulo está dizendo. Não sei porque vocês estão preocupados com isso. Agora, eu porém não tenho me servido de nenhuma das coisas que vos escrevo para que melhor me fora morrer do que ter anulado essa glória de, 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 de não precisar ser sustentado por vocês. Se eu anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, porque sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então o que Paulo está dizendo é, o evangelho é muito mais do que eu sustento que o evangelho está me trazendo. O evangelho sempre vai ser uma renúncia, entenda isso, você que é líder e pastor, sempre vai ser uma renúncia. Sempre, sempre vai ser uma renúncia. Quando você vê um grande líder levantado por Deus, sempre está renunciando algo. Até finanças. Isso não quer dizer que ele não vai ser sustentado pelo evangelho, que, que, que ele não vai receber bênçãos financeiras. E que pessoas talvez vão honrar, onde um ele vai receber um presente de alguém, uma oferta de alguém. Não se preocupe com isso, cada um dá conta de si a Deus. Se o que ele faz é legal, não é imoral e, e não é injusto, que Deus o abençoe, pare de que o teu coração não fique nisso, amém gente? É isso que ele está dizendo, e que você que é líder saiba administrar isso, e viva de maneira lista, correta e justa, é a balança que tem que estar tá igual. Neste caso, sabe o Paulo está dizendo? Eu fui livre, e mesmo livre eu me fiz escravo para ganhar o maior número de pessoas possível. Com judeu fui como judeu para ganhar judeus, com gentil eu fui como gentil para ganhar gentil, com fracos eu me fiz fraco para ganhar os fracos, para que em tudo eu pudesse salvar alguns. Paulo falou, eu soube me acomodar ou me conformar em qualquer circunstância que eu vivi. Com os fracos eu fui fraco, com gentil eu fui gentil, com judeu eu fui judeu, eu tive empatia, como líder eu vi o que cada um estava vivendo. Então, Paulo está Paulo tá, tá combatendo o ataque que, 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 que o seu próprio apostolado estava vivendo, que a sua própria liderança estava vivendo. Ele diz, eu, tudo, olha, olha, olha o versículo 23, que resume a, a missão do apóstolo Paulo. Tudo faz por causa do Evangelho, com o fim de me, de, de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que, escorre, que os que correm no estádio, todos correm, mas um só leva o prêmio, corram de tal maneira que vocês alcancem. Viva a vida para alcançar Todo atleta em tudo se domina, aqueles porém para alcançar uma coroa corruptível, nós uma coroa incorruptível. Eu corro não sem meta, não desferindo golpes no ar, eu esmurro meu corpo, eu me reduzo à escravidão, tendo pregado a outros para que eu não esteja desqualificado. Paulo está dizendo, cara, eu tenho consciência da minha missão. Como vários atletas correm, um só ganha o prêmio, mas eles correm com foco. Nós, eu estou correndo aqui, eu sei para onde eu estou indo. Eu, eu, a única coisa que eu não quero é me encontrar desqualificado. Ele, termina, ele, ele, ele lembra um pouquinho da história, dos exemplos da história de Israel. Lembre-se dos nossos pais, que estiveram na mesma nuvem, passaram pelo mar, foram batizados na nuvem e no mar com Moisés. Todos comeram só manjar espiritual. Todos beberam da mesma fonte de uma pedra espiritual que o seguia e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, eles ficaram prostrados no deserto. Se tornaram como exemplos para nós, para que nós não cobissemos as coisas más como eles cobriçaram. Então não sejam idólatras, porque está escrito: o povo se sentou para comer, beber, levantou-se para divertir, e não pratiquemos imoralidade, porque como caíram num dia, nós cairemos também. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles fizeram, tendo, tendo que, 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 que viver mordeduras de serpente. Olhe para nossa história, isso que ele está dizendo, não deixe que a moralidade entra. Sem está entendendo o paralelo, eu sei que é complexo o né? muitas vezes, mas você está entendendo o paralelo, de um lado ele está falando, estão preocupados, se soberbecendo, vivendo em soberba, vocês estão colocando julgamento, entre um irmão e outro, vocês estão até perdendo tempo, em, em, em ficar questionando o meu apostolado, em ficar questionando o meu sustento, se eu, se eu devo ter sustento ou não devo ter sustento, vocês estão preocupados com coisas, vocês não tinham que se preocupar, só que na verdade o real preocupação que vocês deveriam ter é que há fermento entre vocês, há imoralidade entre vocês, há pecado não confrontado entre vocês, vocês estão igual ao povo de Israel que be bebendo do manjar, bebendo do manjar espiritual, bebendo de uma pedra que era Cristo, estando debaixo da nuvem, se tornaram para imoralidade então não murmurem versículo 10 como alguns murmuraram e foram destruídos essas coisas aconteceram como exemplo para que nós possamos estar nesse exemplo, então deixe de vanglória, pelo contrário olha o versículo 12 que diz quem pensa, é famosíssimo esse versículo 12 do capítulo 10 aquele que pensa estar em pé olhe para que não caia não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, ele vos proverá livramento da sorte que a possais suportar. É isso que ele está dizendo. Não, quem está de pé, cuidado para não cair. A tentação nunca vai mais ser forte do que o poder de Deus de te livrar. Então, irmãos, fujam da idolatria. Julguem vocês mesmos, eu digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. E o ponto que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Este é a nossa base. O corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Lança fora qualquer idolatria. Lança idolatria porque eles estão aí. Quem sacrifica coisas a ídolos, na verdade, versículo 20, está sacrificando coisas a demônios. Não dá para beber o cálice do Senhor e o cálice de demônios. Não dá para participar das duas mesas. Então tira de vocês a idolatria. Mais uma vez ele repete o versículo. Tudo é listo, mas nem tudo convém. Nem tudo edifica. Para de pensar nos alimentos. Pensa na, 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 no teu coração com Deus em tudo que você fizer. Versículo 31. Quer comais, quer bebais, faça qualquer outra coisa. Faça tudo para a glória de Deus e olhem para mim, olha como o líder tem que ser o exemplo, ele diz, versículo 1 do capítulo 11, sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo, mais uma vez vou te dizer, está falando para uma igreja local. Então há de se entender, que ao falar para uma igreja local, todo o texto, você já aprendeu isso comigo aqui há quase 90 dias, tem um contexto cultural e geográfico espiritual que está atrelado a essa cultura, a essa geografia. Então, o que ele vai recomendar à igreja de Corinto é a igreja de Corinto. Alguns princípios, e principalmente quando a gente está falando de usos e costumes, são para a igreja da época. Aí está o risco de pegar um texto fora de contexto e achar que ele é uma doutrina. Ele é uma orientação para aquela época. Se diz respeito à moralidade, à aliança de santidade com Deus, isso é eterno, gente. Agora, usos e costumes de um momento local ele está atacando um, um, um problema na igreja local não pode ser uma doutrina uma das coisas que acontecia era a sensualidade o papel da mulher estava crescendo demais de maneira sensual as mulheres estavam querendo comandar e naquela época o, o maior símbolo de beleza para uma mulher era o seu cabelo a sensualidade da mulher estava no seu cabelo as mulheres usavam todas as roupas uniformes. Tinha roupa justa, igual a gente vê hoje, decotes. Então não se chamava atenção para o corpo da mulher. Mas para o cabelo, sim. Tanto que as deusas gregas é, registradas, seus cabelos são esvoaçantes, seus cabelos não sei o que. Há uma deusa conhecida que seus cabelos são como cobras, tal, tal, tal. A medusa. Então são, 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 era uma forma de sensualidade. Por isso que Paulo está dizendo, olha gente, quando vocês estiverem no templo, mulher, cubra a sua cabeça. É na época, ok? Não é hoje. Por quê? Tira o que, o, o que diz a tua sensualidade. É isso. Como que isso tem que ser analisado hoje? Cuidado você, tanto homem como mulher, para que nas tuas vestimentas ou na tua forma de agir e de ser no templo, você não chame mais atenção para si mesmo do que o próprio Deus. É isso que ele está dizendo. Então entra no templo, mulher, cobre a cabeça. O homem, ou se não quiser cobrir a cabeça, rapa o cabelo. Por que que ele tá... Então o problema não é a cabeça coberta, o problema é o cabelo que quer o instrumento de sensualidade, você está me entendendo aqui? Então ele continua dizendo, olha, é... saibam que Cristo é a cabeça de todo homem, o homem é a cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Todo homem que ora, profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. A mulher, porém, que, 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 que ora sem véu, desonra a sua cabeça, porque é como se estivesse rapada. Se a mulher não usa vel, neste caso que rata o cabelo. Na verdade o homem não precisa se cobrir, porque ele é a imagem da glória de Deus. E a mulher tem que se cobrir porque ela é a imagem da glória do homem. Naquela época. Ele estava tirando a sensualidade dentro da igreja, está me entendendo aqui? Não, não é que hoje a gente tem que entrar na igreja e, e, e cobrir a cabeça, as mulheres têm que estar com a cabeça de um véu. Nesse contexto ele vai, mostr ele vai mostrando, gente, é, 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 vou continuar lendo para você aqui, ó versículo 8, porque o homem não foi feito da mulher e sim a mulher do homem também o homem não foi criado por causa da mulher e sim a mulher por causa do homem mostrando, mostrando uma hierarquia que devia ter de respeito ao homem porque as mulheres estavam se levantando querendo tomar conta da igreja então no Senhor todavia nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, todos são um só julgue vocês entre vocês mesmos é próprio que a mulher olha a Deus sem trazer o véu é isso que ele está dizendo para aquela época mais uma vez eu escrevo para vocês, para trazer a vocês, na verdade, o real alimento e, o re, e a real refeição. É quando ele vai falar da ceia. O que eu recebi do Senhor, eu dei. Que o Senhor pegou o corpo, partiu, disse isso em memória de mim, pegou o cálice, falou esse cálice é o cálice da nova aliança. Então, ao partilhar da ceia do Senhor, da comunhão com o Senhor, que o homem examine a si mesmo e que coma e beba do cálice, discernindo o seu corpo para não trazer juízo para si. Que nós mesmos julguemos a nós, porque quem julga a si mesmo não vai ser julgado por ninguém. Ele continua dizendo: olha só, dos dons. Vocês vão ter muitos dons. Acerca dos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Sabe que quando vocês eram gentios, vocês eram conduzidos aos ídolos, mudos, e eram guiados a esses ídolos. Agora eu os faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus e afirma Anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ou seja. Para falar em nome de Jesus tem que ser conduzido pelo Espírito Santo. Há muitos dons, mas o Espírito é um só. Então são várias formas, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidades no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há muitos dons, ele vai dizer que dons é esse. Por exemplo, há palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, versículo 8. Há a, 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 a fé, há a dons de curar, há operações de milagres, profecia, discernimento de espíritos. Há vários dons, mas um só e o mesmo é o Espírito que realiza essas coisas, distribuindo-as com ele, como lhe apraz cada um individualmente. Então o que ele está dizendo? Não tem dom maior do que dom. De novo, combatendo o sectarismo dentro da igreja. Tenha comunhão é com Deus, partilhe da ceia com ele, julgue você a si mesmo, não fique olhando só o seu irmão e viva o teu dom. Por isso que a humanidade, a humanidade tem que ter uma unidade na igreja. É o trecho que ele compara a igreja com o corpo. Não tem como o pé dizer para a mão que não precisa da mão, e a mão dizer que não precisa do pé, ou ouvir dizer que não precisa do olho. Todo mundo é um só corpo. Somos muitos membros, mas um só corpo. Vocês, versículo 27, sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Então é nesse momento que a gente tem que entender a unidade do corpo. São vários dons, mas o corpo é um só. E qual é a base, então, da igreja? Qual é a base do relacionamento interpessoal? O amor, não a religiosidade, o amor, por isso ele vem no capítulo 13 e vai mostrar qual é a base da igreja, a gente usa muito esse capítulo para casamento, para dia de noivado, para dizer o, o, o amor entre o homem e uma mulher, tudo bem, mas é mais do que isso que Paulo está dizendo, é o amor entre vocês, o amor tem que ser a base, minha frase de hoje é o amor jamais acaba. Quem está disposto a amar, sempre vai encontrar chance para amar novamente, para perdoar, para recomeçar. O amor jamais acaba. Então você líder, às vezes foi ferido por alguém na, 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 na tua equipe ministerial, falaram mal de você, te esfaquearam, foram embora, falaram um monte de coisa. O amor jamais acaba, ele vai ser renovado. Tem muitas pessoas para você amar ainda e tem muitas pessoas que vão amar você. Prossegue, continua, não fica caído. O amor jamais acaba. Se o amor de Deus por nós não acaba, o amor de Deus entre nós não pode acabar. E ele vai dizendo, olha, eu já acabei de falar de um monte de dons no capítulo 12. Tem muitos dons, mas mesmo que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se eu não tiver amor, eu só vou fazer barulho. Você como bronze que soa, como um, como um sino que toca. Mesmo que eu profetize, mesmo que eu conheça os mistérios, mesmo que eu tenha tanta fé ao ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. O amor é paciente, benigno, não tem ciúmes, não se ufana, não se soberbece. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olha o versículo 8 que é a nossa frase de hoje. O amor jamais acaba. Tudo vai passar, mas o amor vai permanecer. Quando vier o que é perfeito, vai aniquilar o que era imperfeito. E ele diz só uma forma de ver o verdadeiro amor. Maturidade. Quem é imaturo fica em dissensão, discussão, discutindo que dom é maior, fica com rebeldia, fica com conversinha de corredor. Quem amadurece, ele está falando de amor, mas de repente, versículo 11, ele diz: Eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, agia como menino, mas eu cheguei a ser homem e eu desisti das coisas de menino. O que hoje nós vemos em espelho, nós veremos face a face, o verdadeiro amor. Só permanecem, então, três coisas: a fé a esperança e o amor, mas o maior é o amor, que as alianças que nos unam sejam as alianças de amor. Mais uma vez ele fala do contexto da igreja, mostrando uma coisa sábia, ele está dizendo, olha o dom de profecia é maior que o dom em línguas, não é que ele reprime o falar em línguas, mas o que ele está dizendo é que do que adianta você ficar só falando em línguas e ninguém entender nada, profetizar é melhor do que eu falar em línguas. Na verdade, o ideal seria, Paulo está dizendo, se você falasse em línguas nas reuniões, que alguém interpretasse você. Por quê? Porque mais uma vez ele está combatendo e é aí que você tem que entender o contexto. Por isso que é quando a gente leva as coisas ao extremo é difícil. né Tem gente que fala, não, a mulher então, e nós vamos ver aqui, não pode nem participar, tem que cobrir a cabeça, não tem voz ativa na igreja. Ah, não, a gente nunca pode falar em línguas dentro do templo. Não é isso que Paulo está dizendo. De novo, a gente tem que entender a cultura. Naquela cultura filosófica grega, na base ele, da, da, da Grécia, os, os pensadores às vezes comunicavam até em outro indio, em outro idioma. Você já ouviu falar uma expressão isso aqui para mim parece grego. Era mais ou menos isso que ninguém entendia nada eles falavam num outro, num outro idioma para dizer, nós somos elevados, nós falamos em outras línguas. Então o dom de falar em línguas não podia ser deturpado dessa maneira. Então o que ele está dizendo, não adianta você chegar numa reunião, você imagina eu começar a pregar, abrir a Bíblia, e do primeiro minuto ao último da minha pregação só ser línguas. Você ia ficar olhando assim, falando, legal, top, top demais, mas... Então Paulo está dizendo, prefira profetizar do que eu falar em línguas. E se falar em línguas naquele contexto, traz um intérprete para pelo menos ele dizer o que você está falando. Para você não se elevar, é isso que ele está falando. Não é, nunca, em momento nenhum, está proibindo falar em línguas. Ele diz, prefira na igreja falar, é, versículo 19, cinco palavras que as pessoas entendam, do que dez mil de outra língua. E concordo contigo, Paulo, está ótimo, é isso mesmo. Então o que ele está dizendo? Olha, se a igreja se reunir, se todos puderem falar em outras línguas, entrarem incrédulos, não vão dizer: calma aí, esse pessoal está doido? Então, quer dizer, pelo amor aos incrédulos também, é, é, tenha sabedoria e tenha equilíbrio para que as pessoas vejam que realmente eu estou no meio de vocês. O culto tem que ter ordem, inclusive. E aí está um outro versículo que eu vou ler a você que, muito, que, é, que é sinal de muita doutrina errada. Porque, primeiro, ele vai dizendo: olha, que tudo seja para edificação. Tudo acontece com edificação. Se alguém falar de outras línguas, que tem intérprete, não tendo intérprete, que fique calado na igreja e fale que somente com Deus, ele está falando da oração pública em línguas, É difícil. não vai ficar o tempo inteiro falando em línguas, a não ser que você interprete. Isso não priva o fato de você estar tá pregando ali, sentir uma glória de Deus, um negócio tão forte, você vai falar em novas línguas. Daqui a pouco eu vou falar com você mais especificamente sobre o dom de línguas. Não dá tempo nessa live aqui. Mas é, o que Paulo está dizendo é tenha equilíbrio. Pro, tendo profetas... Pega dois ou dois ou um ou dois para profetizar. Não é todo mundo profetizando o tempo inteiro. Tem que ter ordem. Porque o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Porque versículo 33, Deus não é Deus de confusão e sim de paz. Como em todas as igrejas. Então tenha ordem no culto. Olha o que ele está dizendo. E aí que dá muita confusão esse versículo 34. Que as mulheres fiquem caladas nas igrejas. Não lhes é permitido falar. Que elas estejam submissas também à lei, como a lei determina. É naquela época, meu amado irmão e irmã, não fica bravo com o Paulo. Já te expliquei que ele estava vivendo uma insurgência, as mulheres estavam tentando se levantar para dominar. Os homens das imoralidades, a mulher das sensualidades, elas estavam querendo ter voz ativa e querendo dominar. Por isso que naquela época eu falo, ó, a mulher fica em casa. Se ela tem dúvida, ela tira em casa com o marido. Naquela época, usar isso hoje é, é, é um negócio que não tem nenhuma noção porque nós acabamos de ver lembra que quando ele volta é, 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 da sua viagem missionária ele ele chega na casa de, de Felipe, Filipe que está em Samaria e Filipe tinha quatro filhas que profetizavam e ele está lá por que que ele mandou as, as filhas de Filipe ficar quieta ele está mandando em Corinto naquela circunstância você está me entendendo aqui naquela situação não é que a mulher não tem que ter voz ativa como tem muita voz ativa desde Débora Lembra das filhas de Finés que lá atrás, na divisão das tribos, elas iam ficar sem terra. Elas foram falar com Moisés e, e como voz ativa é, 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 mudaram a lei. As, agora as mulheres iam ter pedaço de terra também. A mulher sempre foi, sempre vai ser uma voz ativa. Sempre foi. Dentro da igreja ela vai ter voz ativa sim. Existe ministério de pregação para as mulheres sim. O que Paulo está dizendo é, é aos Coríntios naquela situação, naquela circunstância. Tudo bem meu irmão? Olha o que ele está dizendo, procure com zelo o onde profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Versículo 39. Então proibir de falar novas línguas no templo não existe, é o que Paulo está dizendo. Só que tem equilíbrio, até na profecia, até nas línguas, tudo seja feito com decência e ordem. Paulo começa dizendo no capítulo 15 que a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Por que ele está falando isso? Porque os saduceus, aquela linha de, de, de saduceus, fariseus e saduceus, muitos dos saduceus principalmente pregavam que a ressurreição de Cristo não ocorreu. E Paulo está dizendo: calma mas se a ressurreição de Cristo não ocorreu, o que, que eu estou pregando para vocês? Se Cristo não ressuscitou? Ele diz assim: irmãos, eu quero lembrar vocês do evangelho que, você, que vocês receberam, que eu vos anunciei. O evangelho que vocês foram salvos, como eu preguei, tá? Porque está mudando a doutrina aí de vocês. Antes de tudo, eu vos entreguei o que eu também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. Foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, segundo as escrituras. E ele apareceu a Cefas e depois aos doze. Ele foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez. Ou seja, tem testemunhas oculares de que ele ressuscitou em carne. Ele ressuscitou o terceiro dia. Depois de todos, também foi visto por mim como por um nascido fora de tempo, eu o vi também, eu que sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo por perseguir a igreja de Deus, pela graça de Deus eu sou o que sou, a sua graça me foi concedida, ela não foi vã, antes eu trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos, todavia não eu, mas a graça de Deus para comigo. Agora, se não há ressurreição de mortes, versículo 13, então Cristo não ressuscitou. E se Ele não ressuscitou, a vossa fé e pregação é vã e a nossa fé é vã. E a gente vai ser tido como falsa testemunha. Não! Nossa esperança é na ressurreição. Nossa esperança é que nós vamos ressuscitar com Ele. Ou seja, que, 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 que Ele ressuscitou em carne para que nós pudéssemos ter a chance de vida. E olha que versículo lindo, versículo 19... Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes do que todos os homens. Nossa vida tem eternidade. Cristo, na verdade, é só a premissa daqueles que dormem. Nós vamos viver a ressurreição em vida prática. Nós viveremos a ressurreição completa. Os ressuscitados vão ter um corpo, um corpo novo, vão ser glorificados. Por isso que a Bíblia diz, versículo 45 do capítulo 15, o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão, que é Jesus, espírito vivificante. Também nós, versículo 49, como trouxemos imagem do que é terreno, vamos trazer a imagem do que é celestial. Nós vamos poder dizer, em um momento, num abrir e fechar de olhos, no tocar da última trombeta, nós seremos ressuscitaremos incorruptíveis e seremos transformados. O que ele está mostrando que é a ressurreição de Cristo nos dá chance de ressuscitar. Ele termina dizendo versículo 55: então morte, onde está a tua vitória? Onde está teu aguilhão? O aguilhão do pecado é a morte. A, 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 o aguilhão da morte, perdão, é o pecado. A força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por, por isso, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Paulo vai terminar o livro de 1 Coríntios, dando, dando agora ordens mais práticas e logísticas à igreja. Primeiro ele vai, ele vai tratar sobre a coleta para os necessitados da Judéia. Era praxe que todas as igrejas plantadas pelos apóstolos em qualquer região levantassem ofertas e recursos para mandar a igreja em Jerusalém. Para que a igreja de Jerusalém pudesse ser, pudesse ser sustentada. Ele vai dar a mesma instrução para os Coríntios. Olha, enquanto as coletas, é a mesma ordem que eu dei para as igrejas das, da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de acordo com a sua prosperidade, traga a sua coleta e, e quando eu chegar eu vou levar as vossas dádivas para Jerusalém. Eu quis ter convosco na ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. Eu vou chegar aí. Vai chegar uma hora oportuna de chegar aí a muitos adversários. Eu recomendo a vocês Timóteo e Apolo. Timóteo, versículo 10. Vejo que está sem receio entre vocês. Ele trabalha na obra do, na obra do Senhor como eu. Ninguém o despreze. Recebam, Timóteo, aí. Encaminhai-o em paz para que venha ter comigo, visto que isso que eu espero com irmãos. Acerca de Apolo, que eu deixei também, eu o recomendei para que ele fosse ter convosco, mas de modo algum era vontade dele ir. Agora, porém, quando se lhe deparar, vai chegar em vocês quando tiver oportunidade. Ou seja, vocês não estão abandonados. Eu estou distante de vocês, mas já mandei Timóteo, agora estou mandando Apolo. Recebam-os aí, Deixo eu cuidar de vocês. Mas qual a recomendação que ele dá? Enquanto vocês estão distantes de mim, ou de qualquer líder aparente é que eu mande, versículo 13, sejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, portai-vos varonilmente, ou seja, sejam posicionados e fortalecei-vos, Todos os vossos atos, a base de tudo, sejam feitos em amor. Ele termina... Recomendando mais líderes Estefanas, Fortunato e Acaio E mais uma vez fala de, de saudações Ele faz saudação para Aquila e Priscila Para os irmãos E se alguém não ama o Senhor Se não há amor do Senhor Que seja anátema Que seja condenação Maranata Versículo 23, 24 Ele termina sua primeira carta aos Coríntios Dizendo A graça do Senhor Jesus seja convosco E o meu amor Seja com todos vós Em Cristo Jesus O que nós vimos aqui então em 1 Coríntios, é como Paulo cuidou da igreja como um pastor. E essa é a função de um pastor. O que Paulo está dizendo é, calma aí gente, vamos voltar à essência. Estou tendo que trazer leitinho para vocês, já era para estar tá trazendo é, 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 carne, já era para tá trazer no carne, fundamento sólido, vou ter que voltar para o leite. Ele é, a gente acabou de ver em Romanos ele é no fundamento sólido, falando de doutrina, que o justo vive pela fé, papapá, papapá, papapá. Quem é imaturo Nunca vai tomar ou comer alimento sólido. Você percebe isso? Vai ter que ficar o tempo inteiro se desgastando no leite. Não chega a ser cansativo às vezes Paulo falando, cara, vocês estão não é possível, cara. Já era pra gente estar tá falando de fé, de justificação pela fé, de redenção em Cristo. Mas eu estou tendo que escrever a vocês porque. Primeiro, vocês estão com divisãozinha aí falando que um é de Paulo, um é de Apolo, um é de Cefas. Eu estou tendo que tratar a coisa de divisãozinha. Tô tendo que tratar porque vocês estão vivendo imoralidade. Porque vocês têm é, pecado na igreja vocês não confrontam o pecado. Tô tendo que tratar porque vocês estão questionando o meu apostolado. Vocês estão questionando o meu sustento. Se eu tenho que ter sustento ou não. Paulo tá dizendo, vocês podiam ter recebido de mim tanta coisa. Vocês estão recebendo de mim o leite. Você percebeu? Às vezes está do lado de um grande líder... E você podia extrair dele tantas coisas, mas a imaturidade, a imaturidade te faz ter que só receber leite. O mesmo Paulo que tinha carne, o mesmo Paulo que tinha alimento sólido, passou uma carta em 1 Coríntios tendo que tratar de assunto básico. Você entende isso? Que nós não extraiamos dos nossos líderes só leite, que a gente extraia carne. Tudo bem? Só que mesmo no leite ele mostra, gente, se vocês não entenderem nada, estou tendo que falar a mulher fica quieta, cobra a cabeça, homem faz isso, homem faz aquilo, porque vocês estão tropeçando no básico. Agora, se vocês não entenderem nada do que eu estou falando a vocês, é o que o Paulo está dizendo, esqueçam, só, esqueçam de tudo e lembrem só de uma coisa, o amor jamais acaba, a base de tudo é o amor. O que nós temos que entender ao convivermos em, em, em conjunto com igreja, com família, com pessoas, que nós escolhemos a parte madura. Que a gente para de olhar para coisas pequenas. Ah, porque fulano de tal fez isso. Ah, porque fulano de tal fez aquilo. Ah, porque aquilo outro. Blá 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 blá. blá. A base é o amor. E se eu amo, tudo vai dar certo. Se eu amo, eu estou pronto para receber o alimento sólido. Graças a Deus que nós estamos aqui há, há quase 90 dias há 89 dias 90 vão fazer amanhã. E Deus está nos amadurecendo na palavra. Como é bom receber testemunhos falando, cara, como eu estou amadurecendo na palavra, com a palavra está me amadurecendo. O mesmo Paulo que escreveu Romanos, é o Paulo que agora teve que escrever Coríntios e teve que baixar o nível da conversa para resolução de conflitos. Eu não quero viver assim na minha vida de liderança, eu não quero viver assim na minha vida ministerial. Eu não quero ficar vivendo de conflito em conflito, de resolução de conflito em conflito. Ah, porque o fulano falou isso, o fulano falou aqui, não, 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 não. Eu quero viver na revelação de que pela fé eu fui justificado, de que eu quero partilhar do corpo de Cristo. É nessa revelação que eu quero viver. Vamos mudar de nível? Vamos entender que o amor jamais acaba. E se o amor jamais acaba, eu não quero a religiosidade, eu quero o um amor. Que em nome de Jesus Cristo nós possamos crescer que você possa crescer, que eu e você possamos amadurecer a cada dia, entendendo que o amor é a nossa base. Eu não preciso de leite, eu preciso de alimento sólido. Paulo é profundo nos seus ensinamentos, na sua sabedoria, nos seus ensinos, e nós vamos continuar amanhã com Paulo e, e, e já em 2 Coríntios. E também, se eu não me engano, a gente já começa amanhã Gálatas. É isso aí? Gálatas só um, mas nós vamos de 2 Coríntios, vamos de 2 Coríntios, vamos ver 2 Coríntios inteiro e vamos começar Gálatas. Vamos lá? Como que Paulo vai lidar com o que aconteceu na igreja em Coríntios? Se você quer entender como que um líder tem que lidar com a deslealdade, não perde a live de amanhã, porque é Paulo lidando com a deslealdade em Coríntios. Primeiro ele tá falando só pro povo, né? Gente, vamos, vamos amadurecer para vocês terem leite, terem, 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 além de leite, terem carne. Agora ele vai falar com a liderança da igreja Que estava trazendo deslealdade Estava tentando descreditar seu apostolado Como que Paulo vai se posicionar O amor jamais acaba Paulo está em amor falando Gente, eu os amo Vamos na base do amor O amor nos faz diminuir Coisas que, que, que a gente tem dado Efeito demais, não é isso? Quantas pessoas a gente fica Ah gente, pelo amor de Deus, não ah, O amor é a base O pregado, o evangelho é a base eu prefiro ouvir do Paulo de Romanos, tá me entendendo que fala de, de justificação pela fé, da obra da fé, da pregação da palavra, do que só escutar do Paulo de Coríntios. Paulo de Coríntios é legal, mas é preciso virar o capítulo e falar, Senhor, eu quero mais revelação da tua palavra, não quero na resolução de conflito, Pai, porque eu o amo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a glória de Deus venha sobre a tua vida. Marca alguém para assistir essa lá e vou subir agora uma arte de vários coraçõezinhos apagados, mas um que continua vivo, que é o amor de Deus, que nunca se apaga sobre nós. Que Deus te abençoe. Amanhã é um dia marcante, hein? Amanhã nós vamos para o dia 90. Dia 90 da Palavra. 90 dias junto, amanhã esteja aqui para que a gente comemore, para que a gente juntos leia a palavra de Deus e nós vamos para a 2 Coríntios inteira amanhã. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, fique na paz de Cristo, até amanhã, 7 horas da manhã. Deus te abençoe.